0: Und moin moin, ihr hört wieder eine neue Folge, was steckt dahinter? Und heute ja, heute ist eigentlich eine Folge, die durch eine ganz, ganz schöne Anfrage entstanden ist. Also wir beschäftigen uns heute mit Unterwassersignalverarbeitung. Und vor ein paar Monaten habe ich eine Mail bekommen mit einer kleinen MP3-Datei. Dort konnte ich dann hören, wie Owe, einer unserer Experten heute, in einem U-Boot <lacht> gesagt hat, Leafs Podcast ist äh, total toll. Irgendwie so war das, glaube ich. Könnt ihr gleich mal hören.
1: Hallo, ihr da unten im Förderwasser. Wir wollten euch nur mal sagen, dass Leafs Podcast eine echt coole Nummer ist. Also, genießt die.
0: Und... Genau, daraufhin haben wir gesagt, es muss eine Folge über die Unterwassersignalverarbeitung geben, damit ich heute mal erfahre, wie das alles so funktioniert und ihr erfahrt, was man eigentlich so Cooles an der Technischen Fakultät lernen kann und ihr das vielleicht auch mal machen könnt. Aber bevor wir jetzt zu tief schon reingehen, würde ich einmal euch bitten, dass ihr euch vorstellt und vielleicht beginnen wir direkt mit Owe.
2: Gerne, also... Hallo auch von meiner Seite. Ja, ich bin den Owe. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für digitale Signalverarbeitung und Systemtheorie an der Uni Kiel. Unterwasserkommunikation oder Unterwassersignalverarbeitung ist eben ein Forschungsthema und deswegen bin ich heute hier.
0: Vielen Dank. Dann würde ich einmal bitten, dass du, Bastian, dich vorstellst. Wer bist du?
3: Ja, moin moin. Mein Name ist Bastian Kaulen. Ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für digitale Signalverarbeitung bei Herrn Professor Schmidt. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Schleswig, habe da dann auch mein Abi gemacht 2012, habe dann Wirtschaftsingenieurwesen, Elektroinformationstechnik studiert hier in Kiel, dann meinen Master gemacht in nur Elektrotechnik, Informationstechnik und habe dann hier 2019 angefangen als Doktorand.
0: Vielen Dank. Und dann haben wir noch Caroline. Ja, hallo, ich bin Caroline
4: Seidel und ich studiere im siebten Bachelorsemester Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik. Davor habe ich noch eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und auch noch einige Zeit in meinem Ausbildungsbetrieb gearbeitet. Genau, und jetzt schreibe ich gerade meine
0: Abschlussarbeit im Bereich der Unterwassersignalverarbeitung. Spannend. Dann zum Schluss einmal quasi... Derjenige, der das hier alles initiiert hat, der mir nämlich die MP3-Datei von Owe überhaupt äh, zukommen lassen hat, unser Experte Professor Dr. Gerhard Schmidt.
1: Vielen Dank. Moin Moin auch von mir. Ich leite diesen Lehrstuhl, den Owe und Bastian gerade so lange erwähnt haben. Das hat hier 2010 angefangen. Mein Vorgänger, Uli heute hieß der, hat auch schon Unterwassersignalverarbeitung gemacht. Am Anfang war das jetzt nicht so meins, ich habe erst mal geguckt, fand es dann aber sehr spannend und so seit, weiß nicht, Größenordnung, fünf, sechs Jahren ähm, ist das auch ein, ein schöner Teil hier am Lehrstuhl.
0: Wunderbar, dann würde ich gleich dich bitten, Gerd, dass du überhaupt mal für uns erklärst, was ist überhaupt Unterwassersignalverarbeitung? Und. Was gehört alles dazu? Also was verstehen wir darunter? Uwe hat ja auch schon mal Unterwasserkommunikation erwähnt. Vielleicht magst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Ich bemühe mich, okay. Aus der Sicht von deinem Podcast ist natürlich ein sehr kleiner Teil der Forschung. Da geht es ja um, um sehr, sehr viele Teile. Umgekehrt gibt es aber schon ein paar Dinge, die jetzt zu Unterwassersignalverarbeitung gehören, wir aber nicht machen. Also wir machen vor allem den, den akustischen Unterwasserteil. Das heißt, ich man, man hat er zum Beispiel einen Sender unter Wasser, nennt man Projektor, ein Unterwasser-Lautsprecher, sendet Schall aus und dann passiert damit irgendwas, wird zum Beispiel reflektiert oder direkt übertragen und ein Unterwassermikrofon, ein Hydrofon nimmt das wieder auf. Da gibt es so zwei Varianten, aktiv und passiv. Passiv wäre, man hört nur zu, also zum Beispiel irgendeine Horde, Säugetiere, ein, ein, ein Orca oder sowas gibt irgendwelche Signale von sich. Man will wissen, was meint er denn, wenn er da was sagt. Also wenn er da, die haben so wirklich Jagdtaktiken und auch Namen zueinander, kann man sowas rauskriegen. Man kann einfach mal Sprachsignale, also Sprache von A nach B übertragen. Das wäre so Ovis-Fachgebiet. Aber auch wenn jetzt zum Beispiel auf dem Weg vom Sender zum Empfänger, Irgendwas passiert mit dem Schall, also beispielsweise eine Horde Blubberblasen steigt auf, weil das Methan ist, die reflektieren den Schall, dann kommt da eben was zurück mit einer gewissen Entfernung, in gewissen Winkeln und dann kann man daraus rückschließen, dass da eben Methangasblasen aufsteigen. Das wäre zum Beispiel so ein Fall, was wir hier machen oder allgemein Objekte finden. Was auch spannende Themen sind, wir aber nicht machen, ist andere Arten der Kommunikation. Also wenn man so normal über Kommunikation redet, dann denkt man so an WLAN und was es alles so gibt, GSM oder sowas. Aber all diese elektromagnetischen Sachen kommen nicht allzu weit. Da wird vielleicht Owe auch gleich was sagen. Das ist immer so sein Klassiker, wie er das motiviert. Das heißt, wir gucken so ein bisschen, wo man mehr als ein paar Meter kommt. Das heißt aber nicht, dass das nicht zur Unterwassersignalverarbeitung gehört, wird dann eben nur von anderen Lehrstühlen gemacht. Also bei uns ist es vor allem akustischer Kram, der unter Wasser übertragen wird.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was ich gleich noch bei der Forschung dann, dann hören werde, weil ich gerade noch schwanke, ob ihr quasi in Anführungsstrichen nur die Technologie dafür entwickelt oder auch schon mit der entwickelten Technologie dann die Informationen auswertet oder ob das dann schon eine weitere Person macht. Also da bin ich, äh, bin ich sehr gespannt, was ich erfahren werde. Gerd, du hast ja gerade gesagt, erstmal war das da oder du wusstest noch nicht so richtig, ist das jetzt dein Gebiet oder nicht. Äh, von daher passt das ganz gut, weil ich möchte gerne einmal von euch wissen, warum macht ihr das, was ihr macht? Das gefällt euch so sehr daran, dass ihr euch einmal für Abschlussarbeiten in dieser Thematik entschieden habt oder eben bei Gerd gesagt habt, oh doch, ich möchte da mal ein bisschen genauer drauf schauen und die Forschung da vorantreiben. Genau, vielleicht, Gerd, bleiben wir gleich bei dir und äh, du erklärst einmal, warum du nun doch genauer dir die Unterwassersignalverarbeitung angeschaut hast.
1: Okay, also ich habe schon gesagt, mein Vorgänger hat das gemacht. Ich selber komme aus dem Automotive-Eck, also so... Audiosignalverarbeitung im Auto, das hat erstmal noch nichts mit Unterwasser zu tun gehabt, aber der hatte das eben vorher schon gemacht. Und es gab verschiedene Ansätze, die ich dann irgendwie mitgekriegt habe und spannend fand. Also zum Beispiel Säugetiererkennung unter Wasser. Ganz, ganz viele Säugetiere geben irgendwelche Signale aus, man will wissen, was ist das oder was für ein Tier ist es und was sagen sie. Das fand ich an sich schon mal ganz, ganz spannend. Das hat auch, ähm, naja, das ist ziemlich ähnlich zu Spracherkennung oder Sprechererkennung, das kannte ich halt schon. Dann kam ich noch drauf, dass da auch andere Taktiken, es ist sehr breit, dieses Feld. Ein anderer hat sowas wie eine, eine Objektverfolgung gemacht. Das heißt, wenn ich weiß, dass da irgendwie Objekte nur eine gewisse Geschwindigkeit haben können, nur in gewisser Weise beschleunigen können und so, kann ich das ausnutzen, um Signalverarbeitung zu verbessern. Das fand ich auch spannend. Und dann kam dazu, dass ich gesehen habe, dass das alles klassische Verfahren sind. Das heißt, wenn man etwas in die Breite geht und den Horizont erweitert, kann man eine komplett neue Verarbeitung machen. Also beispielsweise, die nehmen alle spezielle Arten der Unterwasserschallwandlung. Piezokeramiken sind das im Allgemeinen. Das sind so große Dinger, die sind halt schon e seit Ewigkeiten da, aber hier in Kiel haben wir auch Materialwissenschaftler, die ganz andere Formen der Schallwandlung machen können. Da sitzt jetzt Bastian zum Beispiel mit seinem Thema, drauf, kann er was tun. Wenn man das beides zusammennimmt, also Signalverarbeitung plus zum Beispiel neue Materialien, neue Arten der Schallwandlung, kann man ganz neue Systeme bauen. Und dann kommt noch dazu, das ist aber in vielen Bereichen so, dass eigentlich so künstliche Intelligenz auch noch eine Rolle spielen wird. Und das ist noch im Unterwasserbereich nicht allzu viel benutzt worden. Ich meine, es ist nicht nur so Mustererkennung, sondern auch eine Planung eines Systems. Wenn man verschiedene Modi in der Unterwassersignalverarbeitung hat, kann man die hin und her switchen. Und wie geht das am besten? Das kann zum Beispiel so ein neuronales Netz ganz gut. Und das sind neue Felder, die da bisher noch keinen Einzug gehalten haben. Und dann dies irgendwie zusammenzubringen, fand ich unheimlich spannend. Und deshalb haben wir es dann auch weiter gemacht. Und auch sehr gut, also finde ich zumindest. Das ist sehr gut, weil das Bastian und Owe gut machen, nicht weil ich das gut mache. Okay, jetzt aber auf Schluss, das ist Motivation genug, glaube ich.
0: Ja, nee, aber das äh, klingt auf jeden Fall spannend und auch vielversprechend. Ich würde sagen, dann machen wir gleich mal mit Bastian weiter.
3: Was ich daran attraktiv finde, ist, dass man zum einen technische Probleme einfach löst. Das ist vielleicht so etwas Allgemeines beim Studiengang. Man setzt sich dahin, hat irgendeine Problemstellung, muss dann überlegen, wie löse ich das denn? vielleicht sogar relativ kreativ oder so ist also wo man sich einfallen lassen muss, wo man dann quasi Sachen löst. Da sind bei uns sehr konkrete Probleme, also man hat irgendwie Signale, die reinkommen, will die irgendwie besser machen und mehr Informationen rausholen oder sowas. Das macht recht Spaß und das ist bei uns auch noch relativ viel Programmieren. Das ist jetzt, also bei dem ganzen technischen Studiengang muss man schon viel programmieren, aber gerade in der Signalverarbeitung, weil wir gerade digitale Signalverarbeitung machen, muss man eben viel programmieren und das ist auf jeden Fall was, was ich da sehr cool drin finde. Warum jetzt speziell unter Wassersignalverarbeitung? Zum einen bin ich da so ein bisschen reingerutscht, weil es da so ein bisschen frei war. Aber zum anderen passte das eigentlich auch echt ganz gut, weil ich früher auch viel auf dem Meer und Wasser gemacht habe. Also ich habe früher viel gehudert oder habe auch gesegelt und sowas. Deswegen war das generelle Interesse sowieso schon immer da. Und gerade hier in Kiel finde ich das eigentlich ganz cool, dass man sowas macht und auch machen kann, weil gerade die Förde da ist, dass uns auch viele Sachen ermöglicht, ganz blöd gesagt, weil wir einfach hier mit dem Schiff rausfahren können in ich weiß nicht, ein paar Minuten sind wir halt direkt am Wasser. Wir haben so ein kleines Boot, das können wir recht schnell reinschmeißen und können dann wirklich Messungen einfach direkt vor Ort machen, bei uns vor der Haustür. Das ist eigentlich echt ganz interessant.
0: Ja, also nicht nur etwas, was die Forschung an sich attraktiv macht, sondern eben auch der Standort Kiel ist einfach durch das Meer, einmal hier für, für euer Thema natürlich besonders attraktiv, aber ich glaube, das ist etwas, was allgemein die Stadt und diesen Studienort ähm, reizvoll macht. Dann würde ich sagen, Caroline, du bist ja sozusagen am frischesten in der Forschung. Also was hat dich dahin gebracht?
4: Ja, also ich finde vor allem so an der Signalverarbeitung spannend. Also was und äh, wie viele Informationen man so aus Signalen überhaupt rausholen kann. Also das hat mich auf jeden Fall sehr interessiert. Und das begegnet einem ja auch. Also es, es ist ja ein sehr ja, großes Anwendungsgebiet. Es gibt sehr viele Genau, verschiedene Bereiche, in denen die Signalverarbeitung eingesetzt werden kann. Und das interessiert mich halt auch. Und auch, dass halt das Wissen somit halt auch, dass man in einem Bereich erlangt, dann auch auf andere Bereiche übertragbar ist. Und an der Unterwassersignalverarbeitung finde ich jetzt halt auch schon, so wie Bastian schon gesagt hatte, auch den Bezug hier in Kiel. Also ich habe auch schon immer an Ostsee gewohnt und somit auch einen Bezug zum Wasser ein generelles Interesse daran, und genau das hat mich halt auch dann daran gereizt und ich habe halt auch so mitbekommen,
0: dass da auch noch einiges an Potenzial ist und das finde ich halt auch spannend. Glaube ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man weiß, okay, da gibt es wenig bis gar nichts, dass man sich gleich oder auch seine Forschung, dass das noch viel mehr Bedeutung irgendwie bekommt und einen total motiviert, da vielleicht auch einen Meilenstein zu legen. Owe, was findest du so attraktiv an deiner Forschung?
2: Ja, also, erstmal kann ich mich den bei meinen beiden Vorrednern schon mal anschließen. Das ist generell Signalverarbeitung, ist so ein Ding, da kann man eine ganze Menge mitmachen. Und das hat mich so im Studium am meisten fasziniert von den Sachen, die man hier so kennenlernt. So im Vergleich zu, weiß nicht, Regelungstechnik oder Fertigungstechnik bin ich irgendwie bei Signalverarbeitung hängen geblieben. Und genauso ist es eigentlich auch mit Unterwassersignalverarbeitung. Ich bin da irgendwie so, so reingerutscht. Also im Bachelor hatte ich damit noch nichts zu tun. Im Master bin ich dann so langsam da hingekommen. Masterarbeit war dann das erste Mal so Unterwassersignalverarbeitung. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, liegt es auch ziemlich nahe, dass man sich damit mal so ein bisschen beschäftigt. Ich meine, ich fahre jeden Morgen, wenn ich hier zur Arbeit komme, an der Förde längs. Und so unter Wasser ist für die meisten so eine bisschen verschlossene Welt. Also auch die Art, wie man da irgendwie was, was rausfinden kann, so ist so ein bisschen limitierter als Überwasser. Und Unterwasserkommunikation war für mich so dieses Ding. Also ich renne jeden Tag mit dem Handy durch die Gegend, habe irgendwie eine Apple Watch um, umarmen und kann mir Informationen jederzeit beschaffen. Und das ist unter Wasser eben einfach nicht so. Die ganzen Technologien, die wir über Wasser haben, haben wir unter Wasser nicht. Und darin liegt doch so ein bisschen so ein Reiz. Das ist ein sehr komplizierter Kanal. Es gibt viele Sachen, wo man denken würde, dass es doch ganz selbstverständlich geht, unter Wasser einfach nicht. Und da kann man mal schön experimentieren und sich vielleicht auch mal mit, mit neueren Ideen trauen, mal was auszuprobieren. Und wenn es vielleicht nur ein Tickchen besser ist, hat man schon eine ganze Menge gewonnen. Und das ist, ist was Schönes, was er so ein bisschen antreibt.
0: Das fand ich sehr schön gesagt.
2: <lacht> Danke.
0: Vielleicht an der Stelle mal eine Zwischenfrage, weil ich glaube, das ist noch nicht ganz klar geworden. Unter-Wassersignalverarbeitung ist ja ein Teil, hast du ja gerade auch gesagt, den du in deinem Studium kennengelernt hast. Was hast du denn überhaupt studiert oder was studiert auch Caroline? Also wo begegnet hm. man das überhaupt, wenn man dann sich bei euch einschreiben möchte?
2: Ich habe auch Elektrotechnik studiert, genau wie Bastian, im Bachelor und dann auch im Master und Elektrotechnik ist eben, naja, man denkt immer bei Elektrotechnik daran, dass man irgendwelche großen Stromkreise hat oder Transformatoren oder sowas, aber das hat sich in den letzten Jahren einfach so gewandelt, dass man in völlig andere Bereiche irgendwie vordringt und dazu gehört eben auch diese Unterwassersignalverarbeitung, die eben auf einmal mit dazukommt. und ja, das ist, man ist manchmal näher dran an der Informatik als an dem klassischen Bild der Elektrotechnik, würde ich sagen.
0: Okay, perfekt. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil vielleicht sagen einige Hörer und Hörerinnen jetzt nach dieser Folge, wow, ich möchte das unbedingt machen und ich bin genauso wasserfanatisch und äh, da ist noch so viel, so viel, was offensichtlich entdeckt werden muss und wissen dann gar nicht, was sie überhaupt studieren sollen, weil wir das nicht geklärt haben. Ich habe jetzt so, so ein paar Gedanken, die mir im Kopf umherspuken und zwar weiß ich haben ja gerade NaturwissenschaftlerInnen schon so einen Nerdstempel meist aufgedrückt. Und vielleicht irre ich mich da total, aber ich dachte, ich frage euch einfach mal direkt, gibt es diese Art von Vorurteilen wirklich? Könnt ihr das bestätigen? Oder eben nicht? Oder was für Vorurteile kennt ihr vielleicht auch aus eurem Arbeitsalltag oder vielleicht auch aus eurem Forschungsalltag?
2: Ich glaube, da mache ich gleich mal weiter. Ja, also man kriegt schon so ein bisschen mit, dass es Vorurteile gibt. Also es gibt ja diesen Spruch Haare lang, Arme schmächtig, ich studiere Elektrotechnik. Und das trifft natürlich auf die allermeisten nicht zu, aber das ist bei Klischees ja ganz, ganz häufig so. Und dass auf E-Techniker-Partys grundsätzlich keine Frauen rumlaufen, wird auch immer wieder behauptet. Und da muss man leider zugeben, dass auch ein bisschen was dran. Und Caroline ist die nette Ausnahme, die wir <lacht> da manchmal haben.
0: get was sagst du?
1: Stimmt schon, wir haben ziemlich wenig Frauenanteil. Und ich glaube jetzt nicht, dass das alles irgendwelche Machos sind, wo dann eine Frau sich nicht wohlfühlen würde. Aber ich weiß auch nicht wirklich, warum Frauen sich jetzt nicht für unser Kram da irgendwie interessieren. Es gibt aber noch ein paar weitere, wenn du so sagst, Vorurteile. Also zum Beispiel gerade im Unterwasserbereich ist das oft mit ganz klassischen Methoden. Also das sind Leute, die haben seit 20 Jahren, seit 30 Jahren machen die Sona oder Unterwassersignalverarbeitung. Und da hat sich schon auch technisch ein bisschen was getan. Also zum Beispiel hat man früher mit klassischen Signalen gearbeitet, Sinus und Cosinus und sowas. Mittlerweile ist, hat der Zufallsprozess da irgendwann Einzug gehalten. Also man, man beschreibt ein Signal eher auf statistische Weise. Das ist für die Ältere ein bisschen neuer. Und dann sagen die auch, diese Neuen da mit ihrem komischen Dichten und so, das kann doch gar nicht gehen und so. Und jetzt neuerdings kommt ja künstliche Intelligenz und so dazu. Das ist dann auch die mit ihren ganzen Daten da. Die haben noch nie ein Wasser gesehen oder sowas. So, sowas könnte man auch sagen. Aber ich finde, gerade in der, in der Forschung sind so Vorurteile relativ schnell aus dem Weg geräumt, weil ja, man kann das relativ schnell überprüfen, ob das jetzt gut ist oder nicht oder schlecht ist. Und insofern wird das dann auch akzeptiert. Ich habe da noch so ein Ding, also wenn man so erzählt, dass man so Unterwassersachen macht, dann
2: denken viele immer gleich so an, an U-Boote und wenn man dann fragt, wo kommt denn das Geld dafür her, dann wird immer gleich gesagt, ja, das ist ja wahrscheinlich Bundeswehr und da gibt es eben auch einige, die damit einfach ein Problem haben, dass, es, dass die Finanzierung vielleicht von, von einer staatlichen Einrichtung kommt, die na, die eben für die Verteidigung zuständig ist und da muss man eben auch naja, mit klarkommen einfach oder auch selber für sich entscheiden, ob das für einen okay ist oder eben eben auch nicht.
0: Ja, finde ich ein interessanter Punkt. Habe ich zum Beispiel noch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Also ich glaube, das mit dem Nerd, das ist halt etwas, was, das ist eine Fremdzuweisung. Also ich kenne bis jetzt niemanden, der von sich behauptet, ja, ich bin ein Nerd und ich bin stolz darauf. Und ich glaube, es ist halt irgendwo negativ konnotiert und gerade auch durch so Serien wie Big Bang Theory auch so, so verbreitet worden, dieses Image des Nerds. Aber ich wüsste gar nicht, wie der typische Nerd wirklich ist, ob er jetzt äh, lange Haare hat und dünne Arme. Also das äh, <lacht> habe ich heute zum ersten Mal gehört. Und generell, also bei dir, Gerd, finde ich auch spannend, dass man sozusagen innerhalb eines Forschungsbereiches, also eigentlich ja mit den gleichen Zielen sozusagen so ein Generationskonflikt auch irgendwo sieht, dass man eine gewisse Skepsis gegenüber Neuem entdeckt, aber vielleicht ist das auch irgendwo eine Motivation, dass man dann eben sagt, hier mit meinen neuen Überlegungen kann das vielleicht viel, viel besser sein und ich werde es euch schon zeigen, ihr werdet schon sehen, dass das viel besser ist und dann werdet ihr euch vielleicht ärgern oder wundern oder noch umdrehen irgendwie, so, also aber sehr, sehr spannend. Und das kenne ich so ein bisschen auch aus den, aus den Geisteswissenschaften, dass man, dass man das dort auch antrifft. Wir haben uns ja jetzt schon darüber unterhalten, dass man, wenn man mit euren Forschungsbereichen in Kontakt treten möchte, am besten Elektrotechnik studieren sollte. Ich würde trotzdem einmal gerne fragen, was würdet ihr als Anforderungsprofil an Studieninteressierte jetzt rausgeben? Also was für Empfehlungen habt ihr? Welche Interessen sollte man vielleicht mitbringen? Welche Begabung Oder was hättet ihr vielleicht auch vor eurem Studium gerne gewusst?
3: Ja, dann fange ich mal ein bisschen an. Also so als Anforderungsprofil muss man, glaube ich, erstmal ganz generell sagen, dass man so eine Art von technischem Interesse haben sollte in irgendeiner Art und Weise. Also man muss wirklich sich interessieren für... Ja, wie Dinge vielleicht funktionieren oder wie ähm, irgendwas von A nach B kommt oder irgendwie sowas, dass man so ein bisschen die Fragestellung dahinter vielleicht interessant findet. Aber sonst ist es, glaube ich, wie bei jedem Studiengang, wenn man keine Lust oder nicht das tiefere Interesse dafür hat, dann wird das ja sowieso meistens nichts, weil einfach der Antrieb fehlt, irgendwas dafür zu machen. Das Ding bei uns ist jetzt noch ein bisschen, dass da dann auch diese Probleme sehr technische Natur natürlich sind. Das heißt, man muss auch Lust haben, darüber nachzudenken und zu verstehen zu wollen, warum irgendwas nicht geht, warum irgendwas geht wie vielleicht irgendwelche Sachen von A nach B aufeinander anzuwenden sind. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil man Sachen in einem einen Feld lernt und merkt, hey, das ist ja genau dasselbe Prinzip in einem anderen Feld. oder kann man genau darauf anwenden und, und auch lösen oder irgendwie sowas. Was jetzt, glaube ich, ein bisschen vielleicht auch wieder Vorteile sind, dass man denkt, dass man mega gut in Mathe sein muss oder sowas bei uns jetzt. Das stimmt so halbwegs. Also ich war jetzt auch nie so richtig gut in Mathe zum Beispiel. Man muss aber so eine gewisse Bereitschaft dazu haben, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man merkt, hey, ich kann das gerade irgendwie nicht, da muss man auch die Bereitschaft sagen, hey, ich muss mich dann anscheinend jetzt mal hinsetzen und dann mal ein bisschen was machen. Aber in der Theorie ist es so, dass eigentlich alles, was im Studium gebraucht wird, auch während des Studiums gelehrt wird. Also das ist so, dass man nichts als Anforderung sagt, dass man sagt, hey, ich hatte das in Mathe nie verstanden oder sowas, deswegen kann ich jetzt eh nicht Elektrotechnik studieren. Das ist jetzt bei uns nicht so. Was vielleicht mal interessant zu wissen ist, das hat der Owe eben auch schon mal angesprochen bei uns, der ganze Studiengang heißt ja quasi Elektroinformationstechnik. Und früher bei uns war das auch so, dass ich Elektrotechnik mehr so mit Widerständen und so einem Kram verbunden habe. Also relativ einfachere Sachen, wo man dann irgendwelche Spannungen darüber berechnet oder sowas. Aber gerade dieser Informationstechnik-Teil ist bei uns sehr wichtig, weil wir da auch viel jetzt programmieren mit. Gerade bei uns am Lehrstuhl programmieren wir quasi eigentlich nur, aber bei vielen anderen Lehrstühlen ist es eben auch so, dass man jetzt wirklich eigentlich sehr viel mehr Informatik-Aspekte in dem Studiengang drin hat. Also wer jetzt vielleicht überlegt, hey, mache ich Informatik oder Elektroinformationstechnik, sollte sich das irgendwie nochmal angucken, weil wir da auch echt viel mitmachen. Das wusste ich vorher so auch noch nicht. Und was bei uns jetzt auch noch wichtig ist oder interessant ist, dass man auch noch einen Wirtschaftsteil mit reinbringen kann. Also wir haben den Studiengang Elektroinformationstechnik als Studiengang an sich, aber auch noch einen Teil, der heißt Wirtschaftsingenieurwesen Elektroinformationstechnik. Also sehr langer Titel, aber da ist dann quasi noch drin, dass man einen gewissen BWL-Teil mit drin hat. Was bei uns jetzt auch noch ein bisschen besonders ist, dass wir, glaube ich, 70 Prozent Technik haben. Das heißt, der Wirtschaftsingenieur ist bei uns 70 Prozent auch Elektrotechniker und macht die gleichen Fächer und sitzt zusammen in den Vorlesungen. Und 30 Prozent eben ein, in Anführungszeichen, mal klassischer BWL-Teil, also so ein klassisches BWL-Studium, was dann auch nebenbei gemacht wird. Und was das jetzt eigentlich auch ganz cool macht, ist, dass man das auch wechseln kann. Also es war bei mir zum Beispiel auch so, ich habe als Wirtschaftsingenieur angefangen. Früher war das immer so, Deutschland braucht Wirtschaftsingenieure und das ist der tolle Spagat zwischen Technik und, und BWL und allem. Während des Studiengang habe ich dann aber gemerkt, dass dieser Wirtschaftsteil jetzt nicht direkt was für mich war. Also das ist interessant und sicherlich tolle Aspekte, die da gelernt werden und sowas. Aber das war jetzt nicht so, dass, dass ich gesagt habe, hey... Ich will nachher irgendwie groß was mit dem wirtschaftlichen Aspekt von Wirtschaft und zu tun haben. Habe dann deswegen meinen Bachelor da drin erstmal beendet und habe dann meinen Master quasi in reiner Elektro- und gemacht, wo ich gemerkt habe, hey, das ist mehr so das Thema, was ich nachher machen will. Und genau, da musste ich dann so ein paar Kurse noch nachmachen, aber das hielt sich alles in Grenzen habe das auch währenddessen noch gemacht.
0: Ja, also total schön, dass es ja auch so vielfältig und divers sich entwickelt hat und man quasi im Studium schon viele Felder offensichtlich kennenlernt. Ich glaube, das ist auch dann eine schöne Vorbereitung für das spätere Berufsleben, wenn man nicht unbedingt dann sich vielleicht für die Forschung entscheidet mit einem Spezialgebiet, das man dann recht breit offensichtlich aufgestellt ist. Jetzt äh, würde ich ja gerne so langsam mal mit der Forschung beginnen, damit wir überhaupt erfahren, was ist da so möglich und was ist so toll an der Unterwassersignalverarbeitung, ihr habt mich da jetzt schon richtig angefixt und Caroline, du schreibst ja jetzt deine Bachelorarbeit genau. und du bist quasi mittendrin und deshalb würde ich dich gerne einmal fragen, wozu forschst du überhaupt, was machst du da, wie, wie gehst du vor und vielleicht magst du uns einmal erzählen, wie du überhaupt auch zu deinem Thema gekommen bist.
4: Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe auch schon als Ivy am Lehrstuhl von Herrn Schmidt gearbeitet und hat, wie vorhin ja auch schon gesagt, mich schon sehr fürs Thema interessiert. Und deswegen hatte ich dann auch mit Herrn Schmidt über einige interessante Themen gesprochen für die Abschlussarbeit. Genau, und dann hatte ich auch, als es dann sich konkretisierte mit Bastian, der mich ähm, dabei betreut, auch nochmal darüber gesprochen und dann letztendlich mich für das Thema entschieden und zwar ist mein Thema der Entwurf und die Implementierung einer neuartigen Prozessierungsstruktur für Sonarsysteme. Bei Sonarsystemen im Allgemeinen geht es halt darum, so Ziele unter Wasser zu detektieren, also auch zu bestimmen, welche Position diese haben oder auch welche Geschwindigkeit. Genau, normalerweise braucht man da mehrere Hydrofone zum Empfang. Aber bei meinem Thema quasi geht es darum, dass man halt am Ende nur noch einen Hydrofon benötigt und damit trotzdem halt die komplette Information erhalten kann. Und dafür ist es halt so eine neue Idee des Signaldesigns entstanden. Also die Signale müssen bestimmte Eigenschaften dafür haben. Und wie diese Eigenschaften generiert werden, da gibt es halt ein neues Verfahren. Und das setze ich halt in meiner Bachelorarbeit um. Genau, und das Ziel ist es quasi, dass man einen geringeren Rechenaufwand hat durch genau dieses neue System und eine bessere Qualität, also eine genauere Angabe über Position und Geschwindigkeit erhält.
0: Okay, jetzt habe ich gleich zwei Fragen. Also erstmal, ja. wow, was für ein Titel. <lacht> was sind Hydrofone? Ich glaube, das wissen noch mehr Leute nicht, also nicht nur ich, die das hier hören. Vielleicht magst du das einmal erklären. Genau, also
4: das hatte Herr Schmidt, glaube ich, am Anfang auch schon mal ähm, kurz erzählt. Das sind halt Unterwassermikrofone
0: sozusagen, also mit denen dann die Signale empfangen werden. Ja, perfekt. Das ist sehr simpel. Okay. Und dann die zweite Frage, ist das auch Kommunikation zwischen Lebewesen unter Wasser oder zwischen U-Boot 1 und U-Boot 2 oder zwischen U-Boot und Gerd in seinem Büro? Also welche Signale kann ich mir da vorstellen? Es geht quasi darum,
4: wenn du jetzt in einem U-Boot bist, andere, zum Beispiel Taucher oder auch andere äh, Schiffe oder auch meinetwegen irgendwelche Felsen oder so unter Wasser zu erkennen und um dann zu wissen halt, genau dort befindet sich etwas und genau damit man halt auch besser navigieren kann letztendlich.
0: Okay, perfekt. Jetzt jetzt riechst ich auf jeden Fall... <lacht> Verstanden. Also ihr müsst bedenken, das ist so gar nicht mein Gebiet. Und ich hatte in der Schule zwar Bio-Leistungskurs, Bio, Bio war noch so meins und alles andere war so, hm, also mein Physiklehrer hat ganz sympathisch mal zu meiner Mutter gesagt, ihre Tochter, die nutzt gerne die ganze Notenspanne, mal schreibt sie eine Eins und dann haben wir auch mal eine 5. Ich habe noch nicht begriffen, wo sie sich gerne einpegeln möchte. Also da sieht man, wie so meine, meine Leidenschaften dann mit Naturwissenschaften sind. <lacht> genau, aber zurück zur Forschung. Uwe, du forscht ja auch ganz aktuell und ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, promovierst du? Du bist also schon einen Schritt weiter und deine Forschung ist etwas größer angelegt. Und vielleicht magst auch du uns einmal erzählen, was du da genau machst und wie du da quasi auch vorgehst. Genau, ich glaube, das fände ich ganz schön, wenn du einmal erklärst, wie hm. du quasi deine Ergebnisse auch, auch sammelst.
2: Okay, ja klar, also ein bisschen größer ist es bei mir schon. Also Caroline hat eben drei Monate Zeit für seine Bachelorarbeit und ich habe eben eine befristete Stelle hier am Lehrstuhl. Und am Ende soll eben ultimativ irgendwann mal eine Dissertation stehen, wenn das dann so passt mit den Ergebnissen und so. Naja, mein Thema ist eben Unterwasserkommunikation. Das bedeutet eben, ich hatte es vorhin schon mal so also angedeutet, diese etablierten Verfahren, was wir über Wasser kennen, funktioniert unter Wasser eben nicht. Und bei der Kommunikation kann es eben sein, ja, wir versuchen mit U-Boot 1, U-Boot 2, U-Boot Oberfläche, vielleicht sogar irgendwas mit autonomen Fahrzeugen. Auf jeden Fall müssen in irgendeiner Form Daten ausgetauscht werden oder eben Sprachsignale ausgetauscht werden. So, und der normale Schritt ist eigentlich, man nimmt sich irgendein Verfahren, was es da eben gibt, simuliert dann vielleicht irgendwelche Änderungen in diesem Verfahren und am Ende probiert man dann eben aus, ob es auch in der Realität klappt. Und das ist meistens eben auch der Knackpunkt. Ne? Also keine Simulation ist so gut wie die Realität und viele Sachen scheitern eben auch einfach an der Realität. So, und bei mir ist es eben, also wenn man noch ein bisschen tiefer einsteigen will, Sprachkommunikation und das eben mit, mit neueren Verfahren. Zum Beispiel, wenn Taucher unter Wasser in der Tauchschule sind oder sowas, ist es so, meistens kommunizieren die mit Handzeichen. Also das ist vom Sicherheitsaspekt auch schon manchmal vielleicht ein bisschen kritisch. Wenn man vielleicht außer Sichtweite ist, ist das schwierig, mit Handzeichen zu kommunizieren. Und dann ist eben die Idee, dass man da so ein Verfahren entwickelt, was nach Möglichkeit eben auch kostengünstig genug ist, dass man das in vielleicht irgendwann auch mal breit einführen kann. Aber das muss man eben sehen, wie dann eben die Forschung
0: einfach so laufen. Also du machst Unterwasserkommunikation, Kommunikation, Caroline macht Unterwassersignalverarbeitung. Kann man sagen, dass sich das verbinden lässt? Ist das sozusagen dann interdisziplinäres Feld? So viel weiß ich ja schon. Es sind nicht ganz, ganz unterschiedliche Felder. Aber genau, vielleicht mögt ihr da noch mal, genauer auf den Unterschied und auch die Gemeinsamkeiten vielleicht eingehen und wie ihr euch vielleicht auch unterstützen könnt und die Forschung davon profitiert oder vielleicht eben auch nicht. Gerd, meldet sich schon. <lacht> <lacht>
1: Ich will jetzt keinem vorgreifen. Also Bastian, Owe oder, oder Frau Seidel, wenn Sie wollen, dann auch. dann. Ich wollte nur noch mal ein bisschen klarstellen, was da eigentlich das Spannende ist. Also die erste Frage war Kommunikation und Signalverarbeitung. Das, das ist eines der Oberbegriff von dem anderen. Also Signalverarbeitung ist allgemeiner und Kommunikation ist dann eben spezieller. Also Owe versucht ganz geschickt, Sprache von A nach B zu bringen, für welchen Zweck auch immer. Also das muss jetzt nicht militärisch sein. Kann auch einfach so sein, wenn man mal ein neues Gebiet erkundet, also einen neuen Bereich unter Wasser eben. Oder will man sich zum Zunächst mal, wenn man das zu mehreren macht untereinander, wenn man kommuniziert, ne, damit man sagen kann, ich mache jetzt das und dafür müsstest du jetzt das tun, sonst habe ich ein Problem oder sowas. Und dann muss da die Sprache irgendwie gut von A nach B kommen. Und früher hat man das analog gemacht. Mittlerweile will das jeder digital machen und man hat dann Schwierigkeiten unter Wasser beim Digitalen. Und Owe geht da jetzt so einen schönen gemischten Weg sozusagen, also bringt die beiden Welten zusammen. Ich hoffe, das klappt. Aber mal allgemein, was da jetzt so Neues ist, also. Du hast jetzt gesagt, du hast mal eine 1 und mal eine 5 geschrieben in Bio. Jetzt käme doch auf deine Physiknoten an.
0: Nee, in Physik, in Physik. In Bio Gott sei Dank nicht. Physik.
1: Okay. Aber jetzt mal Physik. Ich sag mal, so was klassisch gemacht wird. Man hat eine Menge unter Wasser Lautsprecher. Das sind dann Projektoren, so neudeutsch. Aber so Dinger, die halt Schall unter Wasser abstrahlen. Und jetzt kann ich da irgendein Signal in gewisse Richtungen strahlen, wenn ich mehrere habe, nur so. In 0 Grad, in 1 Grad, in 2 Grad oder so. Und das mache ich, indem ich die Signale so leicht phasenversetzt ausstrahle. Und dann kann ich irgendwann wieder empfangen. Und wenn es jetzt zum Beispiel irgendwo etwas gab, was das Ganze reflektiert hat, dann kann ich sozusagen aus dem Winkel rausholen und aus einer Laufzeit. Schall breitet sich so unter Wasser mit 1500 Meter pro Sekunde aus. ist also so ungefähr fünfmal schneller als in Luft. Dann kann ich sagen, Also, okay, wann kommt das wieder an? Dann weiß ich, wie weit es weg ist und aus diesem Winkel, in welcher Richtung war es denn? Wenn ich jetzt mehrere Bereiche abscannen will und das, das, die Anwendungsbereiche sind da echt vielfältig, es sind Biologen, Geologen, Leute, die kommunizieren wollen, jeder will irgendwas anderes wissen, aber es ist immer dieses SONAR-Prinzip, Sound Navigation und Ranging heißt das. Da muss ich das nacheinander machen, also erst den einen Winkel, dann den nächsten und dann den nächsten. Wenn ich sie alle gleichzeitig abstrahle, muss ich meistens die Leistung runternehmen. Das hat man jetzt seit... Sehr, sehr langer Zeit schon so gemacht. Eine ganz andere Methode, und das ist auch, was jetzt Bastian oder Frau Seidel machen, ist, dass jeder dieser Unterwasserlautsprecher ein ganz eigenes Signal, das ich aber kenne, ausstrahlt. Also der eine macht da irgendwas und der nächste macht was komplett anderes und der nächste wieder. Das heißt, es ist vollkommen anders, als so klassisch alle Laufzeit versetzt ausstrahlen. Wenn ich das tue, kann ich mit einem einzigen Hydrofon auf der Empfängerseite erst den einen Lautsprecher und dann den anderen und dann den nächsten finden. Und ich kann jetzt dieses, das nennt sich Beamforming, also so eine Strahlformung, auf der Empfangsseite machen, statt auf der Sendeseite. Das ist so ein bisschen so eine Münchhausen-Idee, der zieht sich da selber raus. Ne? Also ein einzelnes Empfangshydrofon kann jetzt die einzelnen Lautsprecher wieder auseinanderhalten und macht dann Beamforming auf der Empfangsseite. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist vor allem wie so ein Radioprinzip. Also Radioprinzip meine ich jetzt nicht, dass da ein Radiosender was sendet, sondern ich habe einen dicken Radiosender, der ist gut. Und dann kann ich ganz, ganz viele Empfänger haben, die sehr, sehr einfach sind. Und das ist ein neues Prinzip. Das nennt sich MIMO. Das steht für Multiple Input, Multiple Output. Also mehrere Sender, mehrere Empfänger. Plus dieses orthogonale Krams. Das ist... Was komplett Neues. Wenn man das jetzt weiterdenkt und probiert das mal, das gab es bisher nicht. Wir mussten erstmal Firmen überzeugen, dass die überhaupt mal so ein Ding bauen, damit das geht. Also das ist, kann man nicht einfach kaufen. Dann kann man auf der Empfängerseite auch mehrere Hydrofone nehmen. Die kann man sehr frei anordnen. Plötzlich, das klappt aber mit den gekauften nicht. Und dann merkt man ja, jetzt kommen wir ja wieder nicht weiter. Dann muss man eigentlich Leute bitten, dass sie neue Hydrophone bauen, neuartige Hydrofone. Und das macht zum Beispiel dann Bastian in Kooperation mit der Materialwissenschaft in, in Kiel. Also erst wenn so mehrere Disziplinen da zusammenwerkeln, kommen wir überhaupt auf die nächste Stufe. Aber wenn wir die dann erreichen würden, ist ein signifikanter Performancegewinn in all den Sachen, die man da machen will. Deutlich genauer im Winkel, deutlich schneller, weil man es parallelisieren kann. Alle möglichen Kennzahlen gehen, gehen drastisch nach oben, aber erst, wenn eben alle zusammenwurschteln. Das war noch so ein bisschen Motivation, warum man so mit Signalverarbeitung unter Wasser eigentlich hantieren sollte. Ne?
0: Entschuldigung, ja. wollte ich ergänzen. Ja, sehr, sehr wichtig und vielen Dank dafür und total, total spannend. Ich glaube, es war jetzt so ein bisschen das Abstrakte zum Anfassen einmal. Und auf jeden Fall ja auch die Beantwortung, dass die Forschung definitiv interdisziplinär angelegt ist, um dann das Endprodukt überhaupt zu haben. Das wäre ja offensichtlich so gar nicht, gar nicht möglich. Ich habe jetzt schon bei Owe und auch bei Gerd immer mal rausgehört, ja, das Gerät haben wir so gar nicht, das muss dann erst hergestellt werden. Das stelle ich mir kompliziert vor, wenn man quasi theoretisch schon super viele Gedanken hat, aber man kann es einfach nicht ausprobieren. Und auch Owe meinte, ja. Das sieht in der Realität dann meist doch irgendwie anders aus und schwieriger und klappt dann leider doch nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das stelle ich mir auch sehr frustrierend vor. Deshalb vielleicht da mal die Frage, was sind so Probleme, die euch bei eurer Forschung jetzt schon begegnet sind, wo ihr vielleicht einfach gesagt habt, Oh, es bringt mich zum Verzweifeln. Und aber auch, wie geht ihr dann in solchen Momenten damit um? Also ich hoffe nicht, dass ihr dann in euer Kämmerlein geht und erstmal eine Woche nur noch dort bleibt. Aber vielleicht ist auch das das, was euch dann hilft. Was habt ihr quasi für Tipps für andere junge und auch ältere ForscherInnen, wie man in solchen Situationen am besten damit umgeht? Genau, und zwar kommt das schon häufiger vor,
4: dass man auf Problematiken stößt. Also bei mir ist es jetzt vor allem gerade, dass ich viel am Programmieren bin. Und da ist das kommt das schon häufig vor, dass die erste Idee, die man so hat, vielleicht dann noch nicht klappt oder auch noch nicht die richtige ist. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man eine hohe Frustrationstoleranz hat und sich auch, also auch länger hinsetzen und sich mit einem Problem beschäftigen möchte. Genau, und ich finde es dann immer ganz gut, wenn man sich das Problem, das man hat, dann so in kleinere Probleme zerlegt. Also, dass man erstmal mit was klein anfängt und guckt, dass man das hinkriegt, dass das funktioniert und dann das halt immer weiter ausweitet, dass man dann letztendlich nachher das ganze Problem lösen kann. Also, das hilft mir auf jeden Fall sehr, dass ich dann in kleineren Schritten denke und dann hat man auch zwischendrin Erfolgserlebnisse, <lacht> genau.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich nur so anschließen. Also, dieses Frustrationstoleranz ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Weil man stößt immer wieder an Grenzen, wo man merkt, okay, hier geht es jetzt gerade nicht weiter. Und dann ist es eben wichtig, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern zu überlegen, woran liegt es denn eigentlich? Ist es ein grundsätzliches vielleicht Designproblem von meinem Algorithmus? Ist es ein, ein Hardwareproblem vielleicht? Und allein die Diagnose, warum das so ist, kann schon ziemlich lange dauern. Aber das Wichtige ist eben, dass man naja, nicht den, nicht den Glauben daran verliert, glaube ich, dass es dann irgendwie doch noch weitergeht. Und vielleicht muss man noch mal eine Biegung nach rechts, noch eine Biegung nach links machen, aber man kommt irgendwie an Hindernissen normalerweise vorbei. Und das kann durchaus schon mal ein paar Monate dauern, das ist manchmal so. Und man darf sich aber auch nicht zu schade sein, mal Hilfe anzunehmen und vielleicht auch mal andere Leute zu fragen, die vielleicht nicht direkt mit dem Problem was zu tun haben, aber vielleicht haben sie vielleicht was was Ähnliches schon mal gehabt oder sowas. Ja, diese Probleme können immer auf verschiedenen Ebenen liegen. Das Programmieren, was, was Caroline auch schon sagte. Ich meine, ich programmiere vielleicht ein paar Jahre länger als sie, aber ich mache immer noch die gleichen Fehler. Also das, das ist ganz natürlich. Und wenn man dann, weiß ich nicht, zu doof ist, zu gucken, wo man denn gerade anfangen muss und die, die Startbedingungen vielleicht falsch setzt oder so, das passiert mir auch. Das ist, ist ganz natürlich und da sollte man auch möglichst offen mit umgehen, damit man das eben nicht in sich reinfrisst, sondern eine konstruktive Lösung in diesen Sachen findet.
0: Ja, also finde ich nochmal wichtig, dass wir auch irgendwo sagen, dass es eine gewisse Frustrationstoleranz irgendwo geben muss, auch als Anforderungsprofil vielleicht für Studieninteressierte, weil wir sehen ja, dass es bei der Bachelorarbeit oder spätestens auch bei der Masterarbeit zu einem aktiven Forschen kommen wird. Und da vielleicht auch sehr wichtig ist. Aber ich finde auch schön, wie unterschiedlich und doch auch irgendwo gleich ihr das löst und dass ihr euch davon nicht abbringen lasst. Also Uwe ist ja jetzt schon auch länger dabei und trotzdem scheint dich das so gar nicht irgendwie zu bedrücken, sondern also wenn ich mir vorstelle, längere Monate, wo mal etwas nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, ich wüsste nicht, ob ich der Typ dafür bin. Also ich bin so ein ganz impulsiver Mensch. Ich glaube, ich wäre, also ich wäre dann wie so ein Wirbelwind bei euch im Büro und würde mich da um Kopf und Kragen in Rage reden. Das scheint gut zu sein, dass ihr da offensichtlich sehr in euch ruhend seid und dann einfach sagt, okay, morgen ist ein neuer Tag und morgen wird es besser laufen.
2: Wir haben aber auch viele Kollegen hier, die dann dafür sorgen werden, dass ich nicht wie ein Wirbelwind <lacht> durchs Büro okay. renne und dann versuchen werden, mich zu beruhigen oder mir einfach eine andere Aufgabe geben, weil meistens hat man nicht nur eine Baustelle, sondern verschiedene und dann macht es manchmal auch Sinn, vielleicht das Problem ein bisschen sacken zu lassen und ein anderes Problem zu lösen, was einem vielleicht auch gerade noch irgendwie auf der Seele drückt.
0: Ja, doch, das ist wichtig. Ich finde es schön, dass du auch auch mal betonst, dass es gut ist, in den Austausch zu gehen und vielleicht die Kommunikation zu suchen, dass man eben nicht sagt, ich schäme mich jetzt oder fühle mich schlecht, weil bei mir was nicht funktioniert, sondern ganz im Gegenteil. Das ist was, was uns alle betrifft und ich suche mir jetzt einfach Hilfe oder einen Ratschlag und dann geht es mir, geht's mir schon ein bisschen besser, weil ich mindestens sehe, dass es anderen ähnlich gegangen ist oder geht. Genau. In meiner letzten Podcast-Aufzeichnung habe ich etwas dazugelernt. Und zwar gibt es Probleme und Problematiken nicht nur in der Forschung, sondern es kann auch auf administrativer Ebene zu Grenzen kommen oder zu, zu Problemen einfach. Und da würde ich gerne Gerd oder auch Bastian fragen, was ist da jetzt wirklich gemünzt, vielleicht auch auf Carolines und Oves Forschung oder wenn ihr sagt, nee, lieber Allgemeiner, was sind da Probleme, auf die ihr gestoßen seid?
1: Man hat eine Menge Probleme, das ist ja auch gut, da kann man sie aus dem Weg räumen und das macht Spaß. Und das, was wir vorher hatten, das ist, ist vollkommen richtig. Also Forschung ist halt, man betritt neues Gebiet, und da müssen richtig dicke Probleme auftauchen, sonst wäre es ja kein unbekanntes Gebiet eigentlich. Sonst wär das, hätte das irgendwer vor uns schon erschlossen oder so. Das liegt so in der Natur der Sache. Insofern braucht man auch eine hohe Frustrationstoleranz, aber das ist in allen Forschungsdisziplinen so. Ne? Ich könnte ja auch einfach so eine Systeme vermarkten, dann würde ich einfach Gerät A und Gerät B vergleichen und demjenigen sagen, was er jetzt kaufen soll oder so. Wenn man aber ein neues System bauen will, dann muss man irgendwie neue Probleme lösen. Jetzt war die Frage, was so die, die Schwierigkeiten sind oder administrative Schwierigkeiten. Also ich glaube zum Beispiel, man muss eine gewisse Mindestmasse an Personen zusammenbringen, damit man sich gut austauschen kann. Also jetzt hier sitzen Bastian und Ove, aber das sind ja nicht die einzigen zwei, sondern noch ein paar mehr, damit man eben Schwierigkeiten gemeinschaftlich angehen kann. Dann ist sowas im Sona wurde, oder im Unterwasser in der Unterwassersignalverarbeitung wird das oft so gemacht, dass man Sachen am Platz am PC ausprobiert und dann eben einmal im Jahr, einmal in zwei Jahren auf ein Schiff geht und probiert. Das ist aber total selten und umgekehrt kann man auch nicht ein Schiff herzaubern oder sowas. Ne? Also das heißt, damit wir da einen schnelleren Rhythmus haben, haben wir eigentlich so mehrere Sachen gemacht. Zum einen haben wir einen digitalen Ozean gebaut, also einen Computer, der sich so näherungsweise verhält wie ein Meer. Das kann man direkt am Platz ausprobieren, um dann zu sehen, ob das, was man da erdacht hat, auch geht. Das ist aber immer noch eine Simulation. Dann war so also die Idee, jetzt müssen wir es auch mal ausprobieren, aber es muss ja kein großes Schiff sein, was da bis nach Norwegen fährt, wo man in große Tiefe gehen kann, sondern es reicht auch, wenn wir das einfach mal in ein Becken halten. Dann haben wir eben eine Kooperation gemacht, wo wir in Wasserbecken mal rein dürfen. Und umgekehrt entsteht hier bald ein neuer Bau und der hat dann auch ein kleines Wasserbecken. Das ist jetzt nicht zum Schwimmen gedacht für uns, sondern damit man da unter Unterwasserforschung machen kann. Und dann haben wir so zwei kleine Boote besorgt. Eins, was wirklich kann man zu viert tragen, zum so Hänger können wir also direkt in Mönckeberg in Heikendorf an den Strand gehen, Kiste oben drauf, wo das Zeugs drin ist und ausprobieren. Das ist so eine Sache von einem Tag. Und da haben wir gemerkt, also wir sind alle ein bisschen schwerer geworden über der Zeit. Und wenn wir da zu zweit drauf sitzen und manche von uns haben schon so an die 100 Kilo, <lacht> leider, also ich auch, dann gehen wir da langsam unter. Insofern brauchten wir noch ein größeres Boot, wo wir dann 1,5 Tonnen zuladen konnten. Das ist auch nochmal, also okay, da muss man dann vielleicht einen Tag überlegen, dass man sagt, jetzt muss das Boot da rein, muss wir irgendwo hin, wo wir das, das reinlassen können und so. Aber in dem Sinne, dass man überhaupt eine Uni dazu bringt, ein Boot zu kaufen und sowas. Du hast selber gesagt, es gibt so Schwierigkeiten, Geräte zu bekommen, das stimmt. Also ich habe dann einen DFG-Großgeräteantrag gestellt, wo man einfach Geld von der DFG zum Beispiel bekommt, um sowas überhaupt mal zu bauen. Und danach muss es aber auch wirklich einer bauen. Da muss man erstmal jemanden überzeugen, dass er sagt, hey, das ist eine gute Idee. Du musst das ganz anders machen als früher. Früher war nett, aber anders ist auch gut. Und das hat aber auch geklappt, aber auch gedauert. Und das sind aber auch spannende ja, Prozesse, wo man jemanden versucht zu überzeugen und der, der muss ja nicht, also eine Firma muss das nicht bauen, sondern die könnte oder so. Das sind so Schwierigkeiten. Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich so beitragen kann zum, zum Lösen oder so oder zur
3: Beantwortung der Frage. Jetzt habe ich vielleicht einiges vergessen, aber Bastian, du kannst ja noch ergänzen. Vielleicht kann ich ein bisschen was genauer dazu sagen, was bei Carolin das, oder was heißt das Problem, aber was da so ein bisschen der Gedankenprozess dahinter war. Also Carolin arbeitet ja auf einem Thema, was also Mimo schon sehr speziell ist. Da sind wir mit unserem Lehrstuhl tatsächlich relativ weit vorne insgesamt in der Forschung. Und da arbeitet sie nochmal auf einem sehr speziellen Gebiet darauf. Das heißt, das Problem bei ihr ist eigentlich, das haben wir ja auch vorhin gesagt, das kann alles sein, dass es gar nicht funktioniert, ganz blöd gesagt. Also die Ideen dahinter, die sollten funktionieren, aber wir wissen halt nicht wirklich, ob es funktioniert. Das ist im Rahmen ihrer Arbeit herauszufinden. Und was da eben die Problematiken sind, dass man das erstmal, diesen ersten Teil, diesen Mimo-Teil zum Laufen bekommen muss. Das heißt, der muss erstmal funktionieren. Und unter der Voraussetzung, das haben wir jetzt soweit erstmal schon mal gemacht, aber unter der Voraussetzung muss dann der nächste Schritt von Caroline soweit funktionieren. Und da ist dann auch die Frage, was passiert denn, wenn das nicht klappt? Also wenn nach von den drei Monaten Bachelorarbeit, die sie jetzt hat, nach einem Monat rauskommt, hey, das funktioniert nicht deswegen oder sowas. Was macht man dann insgesamt als, als Thema? Also da sind schon so ein paar Problematiken, wo man sich auch vorher mal auseinandersetzen muss. Haben wir dann auch gemacht. Wir haben quasi eine Art Plan B noch geschrieben, dass wenn das nicht funktionieren sollte, könnte man das da weitermachen, könnte man Grundaspekte dieser neuen Idee auch woanders einfügen und sowas. Aber dass man sich wirklich mal vor Gedanken macht, weil das eine sehr neue Idee insgesamt ist, dass man sich damit mal auseinandersetzt.
0: Ich fand den Satz von Gerd sehr wichtig, dass man sagt, Forschung ist ja etwas, es gibt ein Problem und das möchte ich lösen. Oder es gibt quasi, ich habe eine Idee, eine neue Idee, ich werde etwas Neues schaffen und natürlich muss es dafür irgendeine Problematik, muss dafür vorliegen, dass ich überhaupt auf diesen Gedanken komme, dass ich das lösen möchte und etwas Besseres quasi vorlegen möchte. Das finde ich gibt dieser, diesem Wort Probleme oder Problematiken eigentlich eine sehr schöne Bedeutung und nicht diese Negative, die wir jetzt quasi gerade besprochen haben. Wobei man auch da sagen muss, dass es ja quasi nur ein Anreiz ist, dann weiterzumachen und sich durchzubeißen und das zu, zu schaffen. Und ich finde es sehr erstaunlich, das muss ich noch mal hier betonen, Caroline, das ist ja so ein Anreiz, dass man zu etwas forscht, wo es so wenig zu gibt. Bei Uwe ist es ja... Auch ähnlich, dass das Forschungsgebiete sind, wo, ja, wo einfach noch gar nicht so viel zu da ist und dass äh, du etwas machst, wo das wirklich die allerersten Gedanken sind dazu in diese Richtung. Das kann für mich in meinen Augen nichts motivierenderes geben, als das. Also das hat mich auch sehr gereizt daran, genau. Ja, total toll. Ihr habt es eigentlich schon immer mal wieder gesagt, aber vielleicht können wir es einmal auf den Punkt bringen. Ich finde es immer noch ganz schön zu sagen, warum sollte man jetzt für all die Studieninteressierten, die dies Jahr ihr Abitur machen oder die dies Jahr einfach anfangen wollen mit ihrem Studium. Und wenn sie jetzt sagen, oh ja, das heute fand ich total spannend. Warum sollen sie nach Kiel gehen und nicht an irgendeine andere Uni, die, die vielleicht auch am Wasser liegt, wo sie auch die Wassermöglichkeiten hätten? Was ist quasi an Kiel schon so herausragend, dass man sagt, ihr könnt nur hierher kommen.
2: Ja, also ich finde Kiel als, als Gesamtstandort ziemlich gut, weil es ist halt auch eine Volluniversität. Ne? Also wir haben alle möglichen Fachbereiche hier. Man hat auch die Möglichkeit, sich auch im Rahmen des Studiums vielleicht auch mal andere Sachen anzugucken nebenbei. Also es ist halt nicht weit, sich auch mal einen anderen Studiengang anzugucken. Und das ist so ein Ding, was ich immer ganz cool fand. Also ich habe mir zum Beispiel auch BWL-Vorlesungen oder sowas angeguckt, mal eine Physik-Vorlesung. Ich war auch mal in der philosophischen Fakultät und sowas. Und ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken ist sowas, was man in Kiel eigentlich auch ganz gut machen kann. Also natürlich abseits jetzt von, von dem ganzen Kram von wegen Wasser und wir sind hier ganz gut ausgestattet von den Sachen, aber so als Studieninteressierter würde mich das vielleicht noch eher reizen. Und eben auch, so klein ist die Uni im Vergleich zum Rest der Stadt nicht. Das ist eine sehr universitär geprägte Stadt. Die Wege sind so, dass man das mit dem Fahrrad alles erreichen kann. Und das habe ich während meines Studiums auch immer sehr genossen, dass man dann auch mal einfach Leute besuchen kann und so und ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, wir kommen nicht mit mit Hamburg, wenn es ums Feiern geht oder sowas, aber wir sind hier eine sehr kleine und feine Enklave, in der man sehr gut leben kann das heißt in der Zeit seines Studiums.
0: Das finde ich sehr schön gesagt. Also ich würde auch noch mal betonen, und ich, ich komme ja aus einer Großstadt oder aus ich habe in mehreren Großstädten gelebt, zum Studieren kann ich Kiel nur empfehlen, weil ich es genauso als sehr angenehm empfunden habe, dass man sehr schnell ja, von A nach B kommt, dadurch auch sich schnell mit Lerngruppen treffen kann oder auch mit Freunden einfach. <lacht> genau, also ich finde, das ist eine wunderbare uni Unistadt. Aber vielleicht noch mal ein bisschen spezifischer, um zur Signalverarbeitung zu kommen. Gerd, du bist ja Institutsleiter. Was würdest du sagen, rein vom Fachlichen, was ist so das, wo man sagt, das zeichnet uns hier einfach ja. als Standort aus?
1: Das ist jetzt schwer. Ich, ich mag einfach immer ungern Leute zu irgendwas bringen. Also die, man soll selber entscheiden, was man macht. Also ich würde sagen, Kiel ist eine relativ normale Uni, vergleichbar mit vielen anderen Städten. Natürlich haben wir hier so einen Wasservorteil. Das heißt, wenn wir irgendwas ausprobieren wollen, ist einfach der Weg kürzer. Aber man kann natürlich genauso auch was weiß ich, wenn ich jetzt in Ulm oder in Frankfurt studiere, ins Auto steigen und dann irgendwo auf ein Boot in Bremerhaven oder sowas gehen. Das, das geht schon auch. Ich selbst habe in Darmstadt studiert, also eher ein bisschen größere, als gerade in der Elektrotechnik größere technische Universität. Die sind auch, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen besser ausgestattet. Also so haben einfach mehr Kolleginnen Kollegen und so. Aber das kommt eigentlich immer einher damit, wenn man etwas, etwas schlechter ausgestattet ist, ist der Wille zur Zusammenarbeit etwas größer. Und das ist gerade für ja, angewandte Signalverarbeitung ein wichtiger Punkt. Also zum Beispiel jetzt Bastian muss Materialwissenschaftler dazu überzeugen, dass sie auf irgendein Material eine, eine Schicht aufspattern, also draufbringen. Und das ist eine ganz coole Nummer für uns jetzt, für den Materialwissenschaftler eher eine kleinere Sache, würde ich sagen. Also das ist schon auch spannend, aber diese Bereitschaft, das mal zu tun, damit man als Ganzes weiterkommt, das finde ich ist in einer kleineren Uni, insbesondere jetzt bei uns an der Technischen Fakultät, relativ groß. Oder wir haben so ein bisschen Spezialwissen für neuronale Netze gebraucht, Reinforcement Learning. Da gibt es hier so einen Mathematiker, Herrn Christensen, übrigens sehr netter, schlauer Typ, mit dem könntest du auch mal eine Folge machen, riesen, riesen Fritze. Aber der ist sehr schnell bereit, da mitzuhelfen. Und das habe ich hier in Kiel als sehr, sehr positiv empfunden. Und das macht dann auch Spaß. Warum es jetzt Elektrotechnik und nicht was anderes sein soll, das muss sich dann jeder selber entscheiden. Ich selber habe daran gemocht, dass ich so in der Mitte zwischen Mathematik, Physik und Informatik stehe und dann aber auch den Kram wirklich bauen kann. Also nicht nur wie so ein Mathematiker drüber nachdenken kann oder nur die Programmierung, sondern wirklich die, die Dinge selber. Also auch der Physiker ist eher ein bisschen weiter vorne, macht auch spannende Dinge, aber so... Das Ding dann wirklich zu bauen, das ist neu. Und damit gestaltet man eigentlich die Zukunft mit. Also nur so jetzt die nächste Generation von Handys, die nächste Generation von Unterwassersignalverarbeitung, von irgendwas. Das ist gestalterisch. Das fand ich irgendwie cool. Leider ist ein Studium eher so ein Einzelkämpfer-Ding. Also man muss da natürlich jede Prüfung alleine bestreiten und so. Und danach arbeitet man eher in kleinen Teams und hat eben Aufgaben so im Bereich drei, vier, fünf Jahre, wo man so zusammenarbeitet. Und Das muss man eigentlich mögen. Und das ist nicht, wie man, im, also man, man löst jetzt nicht die Mathe Klausur im kleinen Team von drei bis fünf Leuten und gibt es dann gemeinsam ab, ne, sondern man ist ja eher anders da drauf. Und dieses, das, was da später kommt, dass man die nächste Generation von irgendwas baut, das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich schön. Ja, und Kiel, ich mag das, also Gott, die Größe gefällt mir oder so. aber das würden die Ulmer und die Darmstädter und die Aachener und die Münchner auch alle sagen. Ne? Muss man dann gucken, was man mag.
0: Ja, doch, vielen Dank. Finde ich total interessant. Und ich glaube, dass das ein sehr, 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 sehr attraktiver Punkt ist, dass man eben etwas, etwas zum Anfassen schafft, dass man vielleicht etwas schafft, was wirklich Anwendung findet. Also, das habe ich ja so. In dieser, in dieser Ausführung, wie ihr das habt, zum Beispiel mit meinen Studiengängen nicht. Also das, was ich schaffen kann, sind Forschungsanstöße, vielleicht auch neue Ergebnisse, neue Gedanken zu gewissen Fragestellungen und Thematiken. Also das Einzige, was ich anfassen kann, sind meine ausgedruckten Blätter. Ich habe kein Gerät dann. Das ist auch, also das ist, ich glaube, je nachdem, wie man sieht, auch was total Tolles, aber finde ich ein total schöner Anreiz. Also wieder ein sehr großer Motivationspunkt. Jetzt sind wir schon leider nahezu am Ende. Und zum Schluss, da wir schon bei den Fragen quasi sind, was könnte für Studieninteressierte spannend sein, würde ich da auch gerne noch einmal bleiben und fragen, wenn man quasi nicht sich für die Forschung entscheidet, so wie jetzt Bastian und Owe oder auch Dubert, wenn man quasi sagt, ja, war ganz nett, was ich da gemacht habe im Studium, aber ich möchte eigentlich nicht promovieren. Was hat man nach diesem Studium, und wir haben ja schon gesagt, dass man sehr breit aufgestellt ist, was hat man denn konkret für Berufsmöglichkeiten, also was für Perspektiven hat man nach dem Studium, Bastian?
3: Ja, also wie gesagt, das Studium ist sehr breit aufgestellt. Vor allem das Grundstudium lernt man eigentlich alle Bereiche kennen, wie das eigentlich auch so sein soll, damit man es ein bisschen nur antasten kann. Und danach kann man sich eigentlich relativ gut spezifizieren auf einen Bereich. Wir haben uns jetzt zum Beispiel auf die digitale Signalverarbeitung spezifiziert. Allerdings kann man das halt auch in Energietechnik, Nachrichtenübertragung, Nanowissenschaften, solche Sachen machen. Und ich glaube, dann kommt man auch sehr gut an Jobs ran, die man machen kann. Das kann vom klassischen Ingenieur sein, wo man dann quasi ein Teammitglied ist und dann einfach Probleme löst als Teammitglied. Allerdings auch hochgehen bis zur Projektleitung. Ich glaube, das ist so ein, so ein Schritt, den man machen kann, wenn man will und die Möglichkeit natürlich auch hat. Aber das sind so die Optionen, die man da hat, Insgesamt ist, glaube ich, auch das, das Anwendungsgebiet, wo man nachher eingesetzt wird, recht flexibel. Also es kommt natürlich darauf an, zu welcher Firma man nachher gehen will. Aber da gibt es auch ganz viele Sachen wie Medizintechnik, Kommunikationstechnik oder Automobilsachen. Ähm, also da kann man sich, glaube ich, auch nochmal sehr spezifizieren, wo man das nachher auch machen will. Muss man, glaube ich, auch eine gewisse Bereitschaft haben, den Standort zu wechseln. Also vielleicht aus Kiel rauszugehen, wenn man sagt, ich will jetzt zum Automobilhersteller gehen oder sowas. Weil das natürlich alles recht lokal gebunden dann irgendwo ist. Aber an sich kann man da, glaube ich, recht viel machen, vor allem mit der Option, ob man Elektrotechnik oder Wirtschaftsingenieur studieren will. Das wird eigentlich immer überall gesucht, so wie ich das mitgekriegt habe. Also da ist, glaube ich, jobtechnisch
0: gar nicht so schwierig. Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass man früher immer gesagt hat, Wirtschaftsingenieure. Ich weiß nur, das, was ich gehört habe, schon zu Schulzeiten war... Dass man unbedingt eigentlich Ingenieur werden muss, dass man dann für die nächsten, ich weiß nicht wie vielen Jahre ausgesorgt hat, definitiv einen Job findet und das eigentlich mit die beste Jobwahl ist, die man treffen kann. Das war immer etwas, was uns in den Schulen gesagt wurde und ich weiß, also mindestens einmal hat meine Mama mir auch das mitgegeben, ob ich mich nicht doch nochmal noch für was Vernünftiges entscheiden könnte. <lacht> Jetzt sind wir leider schon am Ende. Ich finde es immer so spannend und so interessant und dann ist die Zeit aber doch um. Und ich habe äh, wieder viel Neues gelernt und es war sehr spannend. Also vielen Dank, Ove und Gerd, für die kleine MP3. Das war eine sehr, sehr gute Idee. Und bevor wir aber jetzt uns verabschieden, finde ich es nochmal spannend zu erfahren, was bei euch jetzt ansteht. Also... Was macht ihr in den nächsten Wochen, nicht, nicht privat, sondern gerne in eurer Forschung, Caroline? Ja, okay, also bei mir ist
4: es relativ klar, also ich werde jetzt erstmal meine, mit meiner Bachelorarbeit weiter fortfahren und das hoffentlich dann erfolgreich abschließendes äh, Bachelorstudium. Genau, und danach habe ich dann noch geplant, äh, das aufbauende Masterstudium anzuschließen, dann im Sommersemester.
0: Ich erinnere mich noch, dass du jetzt demnächst mit dem Boot aufs Wasser fährst. Habe ich es richtig? In Erinnerung?
4: Genau, also in. Oder in Messung? Genau, wir machen in einem Monat ähm, nehmen wir noch Messung vor, genau, dass die Signale, die ich jetzt schon generiert habe, dann ausgesendet werden und ich dann halt auch mit den Daten nachher weiterarbeiten kann.
0: Dann müsst ihr mir nochmal schreiben, hm. ob das dann so funktioniert hat. Also wenn man das dann direkt so sagen kann, weiß ich nicht. <lacht> ja, das machen ähm, wir gerne. Perfekt. Ja. Bastian, wie sieht es bei dir aus?
3: Bei mir ist tatsächlich relativ ähnlich. Ich habe ein bisschen größeres Problem, beziehungsweise Arbeitspaket, was ich jetzt noch bearbeiten muss. Das ist so ein bisschen liegen geblieben jetzt in den letzten halben Jahr Das wollte ich jetzt in den nächsten zwei Monaten nochmal wirklich fertig angehen, vielleicht auch fertig machen und dann auch nochmal eine Messung machen, um das wirklich zu verifizieren.
0: Perfekt. Und Uwe, bei dir?
3: Ja, also natürlich immer Vollzeit das
2: Forschungsthema weiterbringen, aber daneben gibt es natürlich auch so ein paar Sachen, die man machen muss. Also, hier in der Uni haben wir eben auch, dass wir so ein bisschen Lehre nebenbei machen müssen. Das heißt jetzt natürlich Klausurenphase. Das bedeutet nicht nur für die Studenten, dass die was zu tun haben, sondern wir eben auch. Also ich muss zum Beispiel mit der mündlichen Prüfung und sowas mitwirken. Und dann ist übernächste Woche, glaube ich, so ein, so ein Vortrag bei der ITG. Das ist so ein Verband Deutscher Elektroingenieure. Die haben so Untergruppen und da halten wir quasi so einen, so einen Vortrag alles zusammen hier und wollen praktisch in einem größeren Kreis mal unsere
1: Forschung so ein bisschen vorstellen.
0: Auch nicht schlecht. Ja, und zum Schluss, Gerd, was ist bei dir so in den nächsten Wochen geplant?
1: Also zum einen, es stimmt, was Uwe sagt, ich habe auch gerade gedacht, oh Mist, muss er noch einen Vortrag machen, das steht so an. Ansonsten ist bei uns gerade ein bisschen größeres Projekt, wo man viele zusammengebracht hat, also Firmen, äh, Forscher und so, in diesem Unterwasserbereich. Da haben wir jetzt so eine Abschlussbesprechung gehabt, das war eigentlich ganz gut, die haben alle gesagt, ja, coole Idee, machen wir jetzt. Und jetzt muss ich es halt noch konkretisieren, das also. Antrag zu Ende bringen, eine Skizze ist geschrieben und so, das steht so im Unterwasserbereich bei mir an. Das macht auch Spaß, das sind eben Materialwissenschaftler, Firmen, die es herstellen, Leute, die es anwenden, es geht es um Hafenschutz und sowas, das macht mir gerade Spaß und das wird bestimmt einen Teil meiner Zeit jetzt einnehmen.
0: Ja, also es klingt auch sehr, sehr, sehr schön. Ich wünsche ähm, euch auf jeden Fall viel Glück weiterhin. Caroline, dir eine wunderbare Bachelornote. <lacht> Dankeschön. Und dann einen guten Masterstart und euch einen tollen Vortrag. Und dann bin ich gespannt, wenn ihr mir erzählt, wie es mit den Messungen war und kann mich nur bedanken bei euch. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Vielen Dank für die schöne Folge, die wir zusammengestaltet haben. Und dann noch für alle HörerInnen werde ich natürlich die Kontaktdaten in die Shownotes packen, also bei Fragen könnt ihr wie immer mir gerne schreiben, sowohl über die Mailadresse als auch über Instagram, aber ihr werdet auch wieder die offiziellen Mailadressen, die man theoretisch auch auf den Institutsseiten findet, bei mir verlinkt finden, das habt ihr einfach quasi schneller parat und wenn ihr sagt Mensch Ove, Du, ich habe da noch eine Frage oder wow, Ove, ich habe vielleicht den bahnbrechenden Gedanken, der dir weiterhelfen könnte, dann äh, könnt ihr sie gerne alle kontaktieren und dann heißt es, wir hören uns wieder in zwei Wochen und tschüss.
3: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.
2: Danke.